0: Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos de las diferencias de la medición del ángulo de anteversión femoral con el Cray, test de Craig y con el escáner y su relación con las lesiones del cruzado anterior, un artículo publicado en The Journal of Physical Therapy and Science en 2020 por Ito y colaboradores. El mecanismo más frecuente reportado en la literatura para lesiones del cruzado anterior combina generalmente un mecanismo forzado de valgo y rotación interno, sumada generalmente a un alto impacto como podría ser el aterrizaje de un salto o a un mecanismo de cambio de dirección. Actividades frecuentes en deportes como el baloncesto o el balonmano o el fútbol, en el que además no existe un contacto con el ponente en la mayoría de los casos que se produce la lesión. Algunos autores han demostrado que un aumento del ángulo de anteversión femoral está asociado a un menor ángulo de flexión de cadera, a un mayor ángulo de valgo de rodilla y a una mayor activación del recto femoral en el aterrizaje a una pierna. Todos ellos factores que podrían aumentar el riesgo de lesión del cruzado anterior. Por tanto, valorar el ángulo de anteversión femoral de nuestros pacientes es importante y determinante para diseñar los programas de prevención y de rehabilitación en pacientes afectos o con riesgo de patología de rodilla. Para la valoración del ángulo de anteversión femoral, el gol estándar es la resonancia magnética o el escáner, pero de una manera clínica se utiliza el test de Craig para medir esta angulación. El presente estudio pretende comparar la medición del ángulo de Craig y la medición del ángulo de anteversión femoral en un escáner en pacientes afectos de la lesión de cruzado anterior y además investigar la relación que existe entre los grados de rotación de la cadera y la tensión muscular alrededor de los músculos que influyen en esta. Se trata de un estudio de casos controles retrospectivo en el que se incluyen pacientes que han sido o han recibido una reconstrucción del ligamento cruzado anterior en los últimos tres meses y que hubieran realizado un escáner que nos permitiese medir el ángulo de anteversión femoral. Para medir el test de Craig se posiciona al paciente en prono con la rodilla a 90 grados y al examinador palpa en este caso el trocánter mayor con una mano y con, la, con el otro miembro superior realiza rotaciones pasivas de la cadera hasta que el trocánter mayor sobresale más. En este punto exacto se mide el ángulo que forma la tibia con la vertical que va perpendicular a la, cadilla, a la camilla. Se midió también clínicamente la tensión o rigidez del cuádriceps y del tensor de la fascia lata usando el test de Thomas y el test de Over así como las rotaciones de cadera. En el escáner se midió el ángulo de anteversión femoral según los datos analizados por la literatura. El dato más importante y característico del presente estudio fue que existió una correlación entre el ángulo de anteversión femoral medido por el escáner y el grado de movilidad de rotación interna de cadera en pacientes de sexo femenino. Tradicionalmente se ha considerado que un ángulo de anteversión femoral causa una mayor rotación interna de cadera. Parece ser que es una tendencia a tratar de buscar una mayor congruencia en la articulación de la cadera, en el aterrizaje o en el cambio de dirección. No obstante, y como hemos dicho, se han encontrado evidencias que un aumento del ángulo de anteversión femoral puede ser un factor de riesgo de lesión del cruzado anterior en mujeres y está asociado a un aumento de rotación interna de la cadera y a una disminución de rotación externa de la misma. Los resultados de este estudio demuestran que el ángulo de anteversión femoral medido en el escáner no se correlacionaba para nada con el test de Craig. Probablemente sabemos que este test es poco fiable debido a tener que usar la palpación para detectar la mayor proyección del trocanter mayor, además de los errores que puede dar, como han referido algunos autores, el mero, mero hecho del uso de la goniometría, además de una posible laxitud ligamentosa característica, sobre todo en pacientes de sexo femenino. No obstante, según nos demuestra el presente estudio, los valores de rotación interna, sobre todo en mujeres, correlacionan muy bien con el ángulo de anteversión femoral medido mediante escáner. Por lo tanto, se trata de una medida clínica muy importante para estimar la importancia que puede tener la movilidad de cadera en un posible valgodinámico. dinámico. Este tipo de estudios, en mi opinión, aunque son muy sencillos, nos refuerzan la importancia que tiene la medición de variables clínicas muy sencillas, válidas y fiables y nos permite categorizar a nuestros pacientes en grupos de riesgo. Podemos decir, por tanto, que aquellos pacientes, en este caso mujeres deportistas, con grandes rotaciones internas de cadera, van a tener un ángulo de anteversión femoral muy importante y van a tener que tener unos valores normativos superiores a la media de extensores y separadores de la cadera que puedan compensar el factor de riesgo que supone este exceso de movilidad en el plano frontal y transversal de la cadera. Se trata de un factor no modificable, el ángulo de anteversión femoral, pero sin embargo sí que podemos intervenir, como decíamos, en otro factor que pueda influir en este problema. Se trata de tratar el cuerpo de una manera más global y entenderlo como un complejo o una teoría, como dicen, de sistemas dinámicos. Es decir, entender que unas variables influyen en otras y tratar de centrar nuestra atención en aquellas variables que podemos manipular y que indirectamente pueden influir en otras. Es importante recordar como nosotros estudios podríamos decir y analizándolo en este caso concreto cómo dos mujeres con un aumento excesivo de rotación interna de cadera que sospechamos que tienen un ángulo de anteversión femoral eh, aumentado podrían tener más riesgo de lesión de cruzado anterior pero aquella que tuviese unos valores normativos mayores de extensores de cadera y abductores vería su riesgo disminuido. Por lo tanto, no podemos eh, separar o hacer muy analítico nuestro estudio y nuestros factores predictivos de lesión. Debemos entender el cuerpo de una manera más global y analizar aquellas variables que puedan influir en otras para mejorar nuestros abordajes de tratamiento y nuestros programas de prevención. Sin duda alguna creo que entender y abordar el cuerpo como la teoría de sistemas complejos dinámicos nos va a ayudar a tener mejores resultados, a no simplificar tantos nuestros tratamientos y a no usar tantos protocolos sino más bien algoritmos que nos orienten el camino que debemos de seguir con cada uno de los pacientes y sus deficiencias específicas. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.